0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Ja, v, v glavnem ta teden sem malo manj plesal, malo več sem se pogovarjal z računalniki na ta račun, z različnimi računalniki, tudi s chat GPT-em, imam oh, zdaj oblikovano mnenje o tem se mi zdi. <laughs> se veliko govori o tej, v narekovajih, umetni inteligenci, primerno z tega termina, ki se mi ne zdi nit, dobro, mogoče je umetna, ni pa inteligenca.
1: Uh -huh.
0: ta, ta, če je GPT je, je pač, urodje je, a veš, ni, v njem ni nad živega, <laughs> čeprav da je tako tis. Se mi, se mi pa zdi, da so ful hitro skočili na ta voz, da o, oh, to je pa zdaj, ne vem kaj, vse se je spremenilo. Uh -huh. Pač ne, samo, če je to kladivo, določeni problemi so žebel in zdaj ta žebela lahko hitro zabiješ, če znaš kako odariti.
1: Ja, določeni problemi pa niso žebel. <laughs> niso gore. žebel,
0: plus se mi zdi, da je to orodje malo nevarno in se lahko hitreje po prstih z njim. Ogotovo sem namreč eno stvar, ne morem z njim raziskovati ni česar, ne morem ga vprašati naj mi članke. Hmm. Ne moramo ga vprašati, da mi sintetizira mnenje o neki temi. Pazi to, če ga vprašaš po konkretnih člankih, si kar začne zmišljavati. In to zelo samozavestno si zmišluje. Recimo, dati eno raziskavo in enkrat ko je bilo, okay, hmm, zanimivo, ne poznam te raziskave, dej mi link, pa pač mi konkretno link, da te preverim. Hmm. Kliknem na ta link in čist neka x raziskava. Z nekim drugim slovom, popolnoma, popolnoma ne s to temo. In tako, dam nazaj, ej, zmota si se s tem linkom. Pa mi vrne on, aha, ja, maš prav, zmoto sem se, se za napako, tukaj je pravi link. A ves tako, ful samozavestno. Tukaj je pravi link. Kliknem jaz na ta link, spet napačen. On rečem, ej, spet je napačen link. Aha, imaš prav tukaj je zdaj pravi link. A je to res pravi link? To je pravi link. Kliknem na link, čist, spet neka x raziskava. Ker z Ne vem, ne vem, po kakem kopi sicer, ampak vidim, da ima tendenco, da si kar zmišluje in je zelo, veš, ni nekega mogoče, pa tako, ampak ful ti podaja do končne trditve, tudi pri stvarih, ki si jih zmišluje. Vprašal sem ga, na primer, kdo sta voditelja podkesta Znamo z dobrega počutja. Napisal sem mu da sem jaz sedem inž voditeljev, da je mene zajebava, a veš, in no, meni vrne, a ja, ja, okay, ni problema, In mi vrne dve neki izmišljeni imeni, osebi, ki sploh ne obstajata. Lahko kot vprašaš, okej, okay, daj mi povej več. Osebi, a ne spomenim, kaj je bilo ime, ker je pač bilo zmišljeno ime. Je bilo slovenske ime, ampak je bilo zmišljeno. In pravi on meni, ja, to je pa, ta je, uh, mislim, da ne vem, kaj, ne, ne, da ima doktorat kemije in da kar nekaj si izmišljuje. Tako da, za enkrat, je to samo eno tako neko urodje, ki ti lahko neke stvari pomaga. Ko se pogovarja s tabo, kot če bi bil človek, včasih imaš vtis, da je na drugi strani sedi človek, ampak če ima postaviš prava vprašanje, zelo hitro vidiš, da je, da je samo orodje. A veš? Je torej par... kladivo,
1: pa še to kladivo, ki ima očitno...
0: Par hib, par Tako um. da moš res paziti, kako ga uporabljaš. Vidim pa, kako bi lahko bil problematičen v širšem družbenemu kontekstu. Uh -huh. lahko, ga, lahko ga uporabiš na zelo grde načine. Uh -huh. Lahko ti sintetizira dejansko besedilo nekega članka, ki izgleda zelo prepričljivo, Tudi če je pa članek čist potegnjen, ne veš Sicer zdaj ga probajo, temu se reče alignment, poskušajo ga alajnati, kaj je slovenska beseda za alignment? Poravnati. Poravnati z našimi vrednotami. Uh -huh. Razumeš, da ti ne bi lagal, da ti ne bi dajal odgovorov, ki so potencialno škodljivi in nevarni. Samo, veš, to je tako zelo sivo, je, kaj je napačno, kaj ni napačno, kjer mnenje je zdaj kao problematično, kjer ni. In Že, že vidiš, kako, kako v ta alajment lahko hitro infiltrira neka dogma ali pa pri pričani, ki ga ima tisti, ki ga poskuša alajnat. Izvedel sem še en eksperiment, dal sem mu nalogo, da napiše pesmico, ki upeva vrednote bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, torej da napiše lepo pesmico o njem, in je rekel, da tega ne more narediti. A veš... Načeloma kaj, vrednote ne
1: so opadele s tem. Da, ja, res je to, to
0: problematično oseba, ne more širiti v njem povedati. A, okay, pač ni hotel. In njegovo opravičilo je bilo nekako, da on je politično neopredeljen in a veš ne more upevati uh -huh. ene politične figure, da ne bi izpadel pristranski. Pa sem jim pa napisal, okay, da v redu. Napišem mi pesmico o Joeju Bidenu, trenutnemu predsedniku ZDA, in tako lagano, veš, kakšna pesmica. <laughs> veš kakšen kos poezije. Ja, je bil hvalospev. Ja, ja, čisto hvalospev, čisto hudo pesem je napisal. Mislim, jaz nijem, bok ne dej, da bi kdo mislo, da, da, da je moje stališče, da je bil Donald Trump dober predsednik. Niti fakin približno. Bak
1: vidiš, kako je to lahko,
0: tako zelo spolsko poboče. Ja, samo pač pretrobo kot, kot nekdo, ki je čisto neopredeljen, ker vidim, da sta obadva za noč in en in drug bila, en je bil, en je zdaj za neč, kot nekdo, ki je čisto nepristranski tukaj, je tako, okej, okay, Pač v enem si, v enem nisi, tvoje upravičilo ni bilo glih prepričljivo, no? ja, 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 Tvoja pozicija zakaj, v enem lahko in v drugem ne moraš, me ni, ni, me prepričala, no? e, Vem, da pravila glih niso praviti standardizirana.
1: če je o tistem ni želel napisati hvalospeva, e, o Bidenu pa ja.
0: Tudi vidiš, da je, da je zelo jasno kdo. Kam so ideološko nagnjeni tisti, ki so, ga, ki so ga dali trenirati na določene podatke? Alpa glede na to da privzema podatke iz, iz interneta, mis verjetno je tudi česa je več na internetu pomembno. on se ni česar sam ne izmišljuje, ampak predvideva, uhum. to je statistični model, je v bistvu predvideva na podlagi tega, kar smo drugi napisali. Tukaj to je v bistvu neko urodje, ki je zelo dober plagijator. To je urodje, za... <gül> to je urodje, tako je kladivo za izbijanje žebljev, pa če bi imel dob ful dobro kladivo, lahko boljše izbije žebel, zdaj sam lahko boljše plageiziraš.
1: Ja, sem predstavljam, da lahko to, s, s tem urodjem v bistvu delaš zelo dobre seminarske naloge in podobne stvari, ali pa vsaj neko slovo, da ti pripravi na podlagi tega. Kar je zaskrbljujoče.
0: Ja, na nek način je. Jaz vidim pluse in minuse v tem lahko ti res pomaga biti pri nekih stvarih zelo se mi pa zdi, veš, kaj se mi zdi, da se bo zgodilo? Ker so rekli, da se bojijo, da nas bo do zdaj ti chatboti nadomestili, ne, zdi, ne bodo nas nadomestili za enkrat, vsaj ne, tej chatboti v taki obliki, eh, lahko obstaja pa potencijalna nevarnost, da bodo povečali razlike med sposobnimi, ljudmi, pa manj sposobnimi ljudmi na nekem področju. Gotovo sem da, če si na nekem področju dober, da obvladaš neko področje, ga lahko spri, uporabiš porabiš in narediš neko stvar boljše. Če pa z nekim področjem nisi dobro seznanjen, potem te pa lahko spelje po napačni poti, te lahko se zaradi njega vrtiš v nekem krogu in ne prideš nikamor, uh -huh. ne premakne se nikamor, če si pa, če si pa Veš pol pa ja. In vidim, kako bodo tisti, ki so na nekem področju dobri, bodo zdaj s chatbotom lahko še bolj dobri ali pa vse še bolj učinkoviti. Unike pa niso dobri, pa se bodo samo vrteli v okrogu. E, veš, in se bodo razlike med dobrimi in slabimi povečale. Namreč v tem času sem se lotil tudi programiranja, <laughs> e, ker prej sem ti kazal neko aplikacijo, ki sem jih programiral e, Preden smo začela snemati. Hoda sem si pomagati s tem chatbotom in Nisem si znal pomagati, ker tako nisem dobro programer, ki sem šel začel.
1: Ja, ker nisi veš, če na tem področju.
0: Ja, ampak sem pa na srečo zelo hitro prepoznal, da bo ful boljše, če začnem se učiti osnove jezika, če se začnem učiti nekih od dobrih programerjev, da vprašam nekoga, ki je programer, ej, zakaj je to tako pa tako, da neko stvar v praksi, tako čist simple. Čist osnove tako, kot bi se pač začel učiti programiranje, če chatbot ne bi obstajal. In potem, ko sem usvojil te neke osnove, ok, potem ga lahko boljše sprašanja spraševal. Tako da, v bistvu, še zmer moraš imeti razvite kompetence na nekem področju, da ti je ta stvar uporabna. Ker, če ga sprašuješ v nekih stvarih, o katerih nimaš pojma, se zelo hitro ujamaš v eno tako v past.
1: To mi je pretekli pogovor, ko si se pogovarjala o, o sistemu izobraževanja. kok je boljše, če že dobiš naprej servirane neke stvari, pa jih probaš saj tisto neke rudimentalno usvojiti potem prideš in imaš nek, ja veš, neka skupna predavanja in potem dejansko lahko postavljaš dobre vprašanja, tem si pa popolnoma bos
0: <laughs> ja. Čist konkreten primer tega programiranja. Ne. Na začetku mi je dejansko sprogramiral eno čist simple rečimo, aplikacijo, ki je bila tako, o, na eni strani, stvar je funkcionirala, poslal sem jo vama, vidva čist na <laughs> predlagala je neke stvari, tako pomagal mi je. Lahko, neko tako čist simple stvari lahko naredi. Okay? In vidiš, da deluje in čist No potem pa, ko sem jaz hodil to nadgraditi, pa malo spremeniti, pa neke stvari prilagoditi in sem začel spraševati o rešitvah, pa pa v vsako rešitvijo je bila ta aplikacija bolj pokvarjena. Pa <laughs> sem, <ga spra> <laughs> sem govoril, kaj jaz hočem imeti, pa je on meni dal rešitve, ki ne, de ne delujejo. In tako, čist samozavesten. Čist samozavesten. V novni točki se je stvar zlomla in, in ni šlo več naprej. Potem pa, ko sem ugotovo zakaj, v bistvu so Rešitve, ki mi jih je napačne, pa se mu začnemo konkretna in specifična vprašanja postavljati, po je pa spet začel postavljati uporaben. Ampak vidim, da pri nekih kompleksnih stvarih spet, zdaj, a jaz nisem za dost veščen, da bi mu postavil prava vprašanja na tem področju, ali pa so v bistvu ta vprašanja že preveč kompleksna za Tudi pri prehrani vidim, kje je njegova meja. N nekih vprašanj mu sam ne moreš postaviti. Lahko mu postaviš nekompleksna vprašanja, ampak če mu zakompliciraš stvar, gotovo, za ne zna s se razgleda, da ful zna, samo ne zna, ne zna. To da bi bilo postavljanje dobrih
1: vprašanj nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. Ja, <laughs> in ja, ja, tudi na področju ja.
0: umetne ja. inteligence. Ja, res je, res je. In če hočeš postaviti dobro vprašanje o neki stvari, v bistvu poznati področje, kjerega se vprašanje dotika. Tako, vsaj neke osnove ti mora biti jazne. Ja, ja. Z zato recimo, novinari postavljajo slaba vprašanja. Ne me na narobe, nač proti novinarjem. Samo včasih so veš kakva vprašanja izjemno nenavadna in potem je bolj korisno da poveš to, kar ti misliš, ne nojno, samo da odgovarjaš na vprašanje. No, vglavnem, če hočeš dobro reprezentirati, podati točno mnenje, korektne mnenje, ne moreš računati, da ti bodo oni postavili pravo vprašanja, moraš biti pripravljen s tem, kaj si tiste ali ne je, kaj želiš povejati. In potem ja, pa načalno imati tudi
1: pravzaprav,
0: yeah, ja. ne. potem podati neka konkretna sporočila, ne postiti, da se neke stvari lahko interpretirajo po svoje. Če si uh, ti, ja, strokovnjak, potem, absolutno utemelji svoje mnenja, samo, a veš, pridi dobro in mm. ja. pa pride z dobro oblikovanimi in jasnimi mnenji. Ja, ker če pa pride z oblikovanimi in jasnimi mnenji, samo ponavadi niso utemeljeno dobro, zaenkrat. Uh, tako da jaz zadost v tem chatbotov in v računalnikih. Um, no to je v glavnem Je moje stališče o tem chatbotu um, Jaz bi res posvarjal pred tem, ker bo zna se zgoditi, da bo, da bo še bolj prispeval k razpado sposobnosti kritičnega razmišljanja. Ker zdaj mu spet stvar referiramo ven. A viš, in vse, kar referiraš ven, Vsako veščino, ki jo referiraš iz sebe na neko napravo, v bistvu pol zgublaš sposobno za to veščino. že, že samo pisanje z roko. Zdaj ti pišeš na računalnik. paš še pisati z roko. To je taka nek, nek znamen banalen primer. ali pa... Uporaba
1: kalkulatorja In, na telefonu. Uporaba kalkulatorja, za ja, ja.
0: osnovne funkcije, ki veš, da bi jih sam mogel. Tako. In zato imamo že v bistvu precej dobre dokaze. Veš, zakaj imamo dokaze? Dokaze imamo na področju spomina. Te, neke točne letnice take stvari o tem, smo slabši, no. ker si ne rabiš tega zapomniti, takih nekaj zelo specifičnih stvari, pa še ena zanimiva ugotovitev, da če uporabljaš GPS, je ta tvoj, eh, ni, ni pravilni izraz sposobnosti navigacije, ampak neko to prostorsko orientiranje ali kako se temu mm -hmm. zaznajo upad pri teh, ki pogosto se zanašajo na, samo na GPS, tudi za, ne, tako, za najosnovnejše poti, torej upad na tem področju. Kar je ful zanimivo. Jaz sem to opazil pri sebi dejansko. Jaz bi se upisal kot nekoga, ki je dobro si zapomni, ki ima dobro orientacijo, tako res, enkrat vidim neko stvar, neko pot, ful hitro si zapomnim, ni panike. Ampak, če pa uporabljam GPS, tako dam nek, a veš, neki notro navigacijo, model vsakič moram. Tako, za pot, ki vem, da bi si jo zapomnil, če prvič ne biš s pomočjo GPS-a po tej poti. Moram pol ja, vedno v GPS ne.
1: uporabljati. Ja. Ja. Pa se jaz isto opažam pri, 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 pri pisanju recimo, ki si ravno prej rekel, vse skozi tipkam na računalnik ali pa po telefonu, v zadnjih sem probil nekaj napisati na roko, madona, kar ustavil sem se za trenutek, ker imam sem zatrokiral. <laughs> Izgubiš malo tiste sposobnosti. Kalkulator, ki si ga prej omenil, isto zadeva. Moje navigacijske sposobnosti že v startu niso opet dobre, tako da ne vem, koliko sem kaj tlej izgubil.
0: <laughs> ja, tako da res prosim, ne referirati razmišljanja Ven. to je še zadnje, karmaš. Ja. To, to je tako res zadnje, kar imaš. To je, če sta dve lastnosti, ki jo ne, ne smeš referirati do sebe, sta to razmišljanje in sposobnost uravnavanja svoji, svojega čustvenega stanja. Torej, tega ne referirati Ne želim živeti v svetu, kjer bo lahko nekaj napravo na, na mene razmišljala, ampak pa kjer bom odvisen od tega, da me, da uravnava moje razpoloženje. Uh -huh. To je pol... Verjetno bom pol zapustil ta svet, nočem, izstopil bom, če, če, bomo, ja. če bo kadarkoli tak svet, upstajo, um, jaz bom prvi, ki bo izstopil iz tega vlaka. Zdaj ja se bom preselil v gost. razumeš? Zahreber bo nekaj en, enklava. Hvala, ja. ja, nisi razmišljal, nisi mislil, da v čem drugem razmišljam. Zahreber bo obstajala neka enklava. Lej garantiram ti, da ni, ne razmišljam edinitko. Se bomo pač preselili nekaj in mu reklo, tukaj je uh, Tukaj živimo v nekaj razmišljamo in sami nadzorujemo svoje čustva. Čeprav zdaj v slednjem se že malo sprašujem. Ne? Ker včasih potrebuješ pomoč nekih zdravil. Hm, mislim, da bo to malo bolj razmisliti o tem. Ampak dobro.
1: Ok, bom še razmislil, da naslednjiš o tem post apokalistrškem svetu. Razmišljanje, sletov, je, je. rečemo razmišljanje.
0: Tukaj živimo tisti, ki razmišljanja ne referiramo ven. Okay.
1: A to bo to. pripis pred vstopom v to mesto?
0: Ja. <laughs> Na to taborišče. <laughs> Enklava razmišljajočih.
1: Evo, imaš ima že ime mesta.
0: Ker sem se takoj ujel v tem, da ok, nadzorovanje svojega došeljonega stanja, ne vem če lahko lah postavim ta kriterij. Namreč, ker a več, imaš določena stanja, je moraš v bistvu uravnavati ravni svojih neurotransmiterjev in tako naprej, da lahko normalno funkcioniraš, za zdravili. Uh, tako da že to je na nek način referiranje vene. Zdaj, v tem primeru pač ne moreš sam tega narediti. Osaj ne do te mere, kjer bi veš, lahko živel visoko kovo življenja, tako da, ne vem, mogel ima razmisliti o tem, ne. Kaj se tiče razmišljanja, pa lej, tukaj na tem hribu sem pa pripravljen omreti. Naučim živeti v svetu, v katerem lahko A pa je celo spodbujeno, da razmišljanje referiraš ga dela na, nekdo na mesto tebe. Če se to zgodi, jaz sem on prvi, ki bo ustanovil to enklavo, klavo full revolutionary. To miha kordiš tega gibanja. <laughs> you heard it here first, folks. O, full kordiš gremo pa. Ne, šajim se. Bog ne dej, ne id full kordiš. Uh, ok, <laughs> da, okay. Da, da ne zaidemo. Misel, 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 da še bolj ne zaidemo. <laughs> da še bolj ne zaidemo, ja. Danes sem imela v načrtu, Pogovarjati se o, kako bi ti temu rekel, imamo dve tematike, ki nista povezani, ampak v bistvu v principu sta med v bistvu sta. Mm. Ja, ti si mi zadnjič omenil, da v veđimu dosti da ti nekdo reče, kaj ti znanstveni, ki se itak zmer si o neki drugega. Danes velja eno, da jutri velja drugo, da in da v prehrani je to še posebno prevalentno. Mm -hmm. tako. Da to pravzaprav ne drži. Mm -hmm. Da je prehranska znanost je izjemno dosledna V, v svojih stališčih. Uhum. In tudi znanost, na splošno, če je to prava znanost, načeloma, da temelji neke hipoteze, na podlagi, najprej se na podlagi nekih učenih predvidevanj in potem to sproti potrjuje z raziskavami in potem te hipoteze ali. Ki se na začetku manjše hipoteze, ne moreš neke kompleksne hipoteze postaviti, ki, za kjer misliš, da bo že tako ali teorija postala, ampak imaš neko manjšo hipotezo in potem to preveriš, jo in jo nadgradiš, jo spremeniš, snova preveriš. In pol, ko imaš kupenih teh preverjenih hipotez, ki, ki so se, ki so se še niso uspele izkazati kot napačne, in vidiš, da se na nekih točkah povezujejo, pol jih lahko združiš v teorijo, in pol iz tega zraste teorija. In en tak primer na področju prehrane je recimo. Lipid-hard, ki je zdaj jaz že rečem če je teorija, sicer uradno se je reče hipoteza, sem na tej točki več ni hipoteza, ker je vgradi toliko enih različnih hipotez, za je skar veliko verjetnostjo zdaj že lahko rečemo, da pa se ne bodo nikoli zavrgle, ker imamo toliko hipotez, ki na kar dobrih dokazih, je to zdaj že neka teorija. In ta teorija je evolvirala skozi čas, mic po mic, in pravzaprav samo v eni smeri. Uh, je pa res potem, da pa obstajajo razni prehranski trendi, ki so malo bolj popularni v enih obdobjih, pa spet neki drugi so popularni v nekih drugih obdobjih, da potem imamo tukaj medije, ki eno stvar zelo napihnejo, pa se nam zdaj zdi kot, okej okay, to zdaj beremo vseh časopisih, zdaj so učitno spremenili mnenje, ja, mediji so spremenili mnenje, trend je drugačen, <laughs> ampak znanost v zadnjo gre svojo pot, ne, recimo spet konkreten primer, ta Lipid Heart, teorija, je bomo se rekel, torej pravi, da visok vnos nasičenih maščob poviša vrednosti kolesterola v aterogenih delcih, pač lahko poenostavimo z LDL delci, torej kolesterola v LDL delcih, oziroma ki so aterogeni, in zaradi tega, ker poved, poveča število tih delcev, Cholesterol je dober marker tudi števila delcev, je, te vrednosti so konkordantni, torej skladni večino časa med sabo, in pač veliko število aterogenih delcev, pomeni aterosklerozo in razvoj srčnoženih bolezni. In to je ta ozalna veriga, torej vzročna veriga. In to je tako. Na področju prehrane, tako kot v astronomiji vemo, da je zemlja planet. Če se sanikaš, da je zemlja planet, je kaj, da bi zaniko, da so LDA delci aterogeni. Veš, prehranska znanost ni tega stališča nikoli v bistvu in to stališče se je samo oblikovalo s časoma, tako v zelo majhnih korakih. Ni bilo tako, da o, zdaj pa nas pa več ne verjamemo, da nasiče nema šobe. Ne, ne. To je stvar trendov in medijev. Ne prehranske znanosti. Uhum. Ja mislim, da je tle ene par stvari za razpakirati. Mogoče
1: bi se lahko razdelilo dve večji točki. Ale, prva stvar je mogoče, kako spoh poteka raziskovalni proces, po mojem večina ne razume čisto tega. In da to pa eni strani Ni čisto neprebojni sistem, kot bi si mogoče kdo mislil. Vsekakor najboljše, kar imamo. Druga stvar je pa potem seveda sama, a veš, sama interpretacija teh rezultatov. Uh, predvsem strani določenih uh, medijev in podobno in potem dobiš tis lažen občutek nasprotujočih informacij. Uh, Sveda niso tleh samo mediji krivi, tudi določeni influencerji, uh, recimo <laughs> Andrew Huberman, naj, najljubši podcaster. Tako da, ne vem, lahko se to stvar razpakira iz obeh različnih koncev Mislim, da bi bilo to kar zanimivo.
0: Ja, zdaj, ki si omenil Hubermana, ne, on je kao znanstvenik. Boš nekaj, kako pol znanost. Mm, tako, to je. Če pa on je znanstvenik. Jaz ne maram jim reči, znanstvenik, je, to so, je raziskovalec, on ni znanstvenic. Ja. Lahko ločiš te dve za debi. Znanstvenik, oseba ki razmišlja znanstveno, je lahko nekdo z ulice, lahko je klošar. Če razmišlja na znanstven način Če v svojem razmišljanju ta evidence-based pristop. Potem ne rabiš nekih zelo sofisticiranih metod in laboratorijev, da ti iz, iz lahko izvajaš neko bazično znanost, ali pa nekaj, kaj je spominjena znanost. Samo moraš vedeti, kaj so tvoje omejitve. In potem na podlagi dokazov oblikuješ lahko neka svoja stališča. In veš, kako samozavestni si lahko, da ta stališča so točen odraz resničnosti vesolja, <laughs> Na, na podlagi tega, kako natančne so bile tvoje metode, torej, ne? kakšna je bila tvoja metodologija, ki si jo uporabil. Zdaj v laboratorijih in z raziskavami in tako naprej, lahko neke stvari bolj zagotovo ugotoviš, lahko neke stvari trtiš z večjo gotovostjo, če tega nimaš, ampak to, da ti delaš v laboratoriju, da si raziskovalec, še ne pomeni, da si znanstvenik nojno. Uh -huh. Ja, pomembna razlika po zelo pomembna razlika. Lahko delaš v laboratoriju, izvajaš raziskave, ampak si v bistvu gimp. Imaš neko predobstoječe prepričanje, ki ga boš na vsak način dokazal, uporabo tako metodologijo, ki bo izvečel, povečala verjetnost, da potrdi tvoje pristranskosti. Da se, veš, lahko tudi zlorabiš pol razne statistične metode za ta, ta namen. Tukaj je, zlorabiš je ključna beseda. Ni tako, da uh -huh. ja, se statistika lahko pokaže karkoli. Ne, ne. Pravilno uporabljena statistika... Ne more pokazati česar kolik. Ne more pokazati Ja ne Lahko pa ti zelo rabiš neko urodje. statistika je tukaj orodje. Tako ga lahko kladivo zelo rabiš. Jaz ga lahko uporabim za to, da žeble zabijam, lahko pa tebe po glavi Ne vem če je glih dobre, dobro primerjava zdaj, ampak v principu najbrž je. Ja,
1: točno to. Mokoč lahko malo razsvetljiva samo to področje, da si ljudje malo bolj predstavljajo, kako pa pa ta raziskovalni proces v zadju poteka. Čisto za feeling. Skratka, Kaj, pripravimo nek predlog raziskave, idealno iz področja, ki ga dobro razume ta raziskovalec, z namenom ne vem, izboljšave dotičnega področja, ali da se bolje razsvetlji neko specifično področje, ali pa da pomaga pri ne vem, odgovarjanju na neko vprašanje. Potem se ta predlog poda na etično komisijo, predvsem v namen varovanja zdravja vseh bodočih udeležencev vključenih v raziskavo, deloma seveda tudi za to, da se preverja raziskava dobro osnovana. Na tej točki je zdaj vse bolj popularno v okviru tega open science gibanja oziroma gibanja odprte znanosti, mm -hmm. uh, tudi ta tako pre-registration process, skratka, da se to zasnova raziskave poda na neko platformo predhodno, uh, kjer se napiše ne le kaj se raziskuje, ampak tudi kateri statistični modeli bodo za to uporabljeni recimo eden izmed načinov, da se lahko zagotovi potem kasneje, da ne bo ena XY statistični model uporabljen, samo zato, da priješ do tiste p vrednosti, je, manjša, je pod ni celih nič pet, ne, da je, lahko kobajagi
0: podaš nek rezultat. Je, tukaj, tukaj ni samo model, ampak ti moraš povedati, kjer je spremenljivke. Tako, tako Kaj točno delaš konkretno? Kaj bo vključeno v rezultate? Ker tako, recimo, kot mi smo, mi v smo ne? zmerili vse, kar smo lahko. Ja dobesedno. Vse kar smo lahko. Samo zato to pač, ker je bilo priročno vzeti, pa nikoli ne veš, zakaj bi lahko ti podatki bili ti pride, steje, ja, Čist informativno. Ja. Ampak, ko smo prijavljali naloge, ko smo pošiljali vloge na etično komisijo, ja, veš smo točno napisali, uporaba bom ta pa ta model, raziskujem to pa to, vključil bom, to so moje napovedne spremenljivke, to je moja odzivna spremenljivka, gotovo. Jaz ne morem zdaj, če ugotovim, o, oh, Tišment, to pa ni nobenih, tukaj pa ni nobenih statistično značilnih ugotovitev, ki bi, ki bi lahko pol me pograbili, pa bi rekli, o, znanost je spremenila svoje mnenje, to je povsem nasprotno s tem, kar zdaj živemo v tem, ko vse se spreminja konc sveta, senzacionalistično čist, ne, 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 pač lej, lahko objavim samo, na, s tem modelom na teh spremenljivkah sem ugotovo pač nič. Ja, to. tako bi moglo biti. Tako bi moglo biti. Ker lahko bi pa pol, če tega ne bi naredil, rekel, aha, okay, to ni nič zanimivo, s tem ne bom zanimil, ne bom dvignil nič prahu, dejmo mi preveriti, kaj še imamo v teh podatkih not. Ja, če de, de, še kakšen drug ja. model zahec. Ja, tako, tam, dajmo, uporabiti pol še en tak model, ki glih ne kontrolira zato, da je 5000 tvari preverjam, pa bomo to pol pozabili omeniti v članku noter, da nismo da nismo kontrolirali zato to, in potem, pol, že po sami verjetnosti bom najdel, spokočno ima malo manjši ozorec, neko stvar, ki je tako. En klasičen primer tega v literaturi dejansko obstaja, ko so ugotovili, mislim, da za polno vredna žita je, je, je bilo, da ne izboljšajo nek parameter, plodnosti ali nekaj tazga. In nis, a veš, niso, niso nadzorovali za to, da so preverali odobesedno vse. Tako, je v, v njihov raziskavi ni glih stotine, ampak desetine. En kup. En kup ja, en različnih stvari so preverjajo. Ja. In zdaj, tako, ti moraš preseč vrednost, pa je nič cela nič pet, jaz, če že pre... <laughs> po sami verjetnosti, je tako, če jaz preverjam sto stvari, ne, uh, za, za pet od teh prečakujem, da bo, če po sami verjetnosti, bodo z nekim manjšim vzorcem, lahko bo, bo to statistično začelo Ker To tako ni visoka stopnička, za preskočiti.
1: Mhm. <laughs> Točno to, točno to. No in, in zato je ta pre-registration process pa tukaj notri ne? z namenom nekega bolj, ne zagotavlja neke etičnosti in podob. Skratka, potem nadaljni koraki nabereš ljudi potrebne za raziskavo, v praksi zelo težek korak, ne? izvedeš eksperimentalni del, prav tako izjemno težko korak v praksi. Statistično obdelaš podatke in to na primeren način, tako kot je bilo prej podano. Napišeš raziskavo in potem je seveda vdaš v nek džr na neko znanstveno revijo in tam se potem začne še ta peer review proces, oziroma proces pregleda članka strani drugih raziskovalcev tega dotičnega področja. Mogoče malo razloživa o tem peer review procesu. Mislim, da ne, te... jaz bi
0: eno, eno stopničko še prej. Uh -huh. Izbereš ustrezno metodo. Vse te metode je na nekih predpostavkah za določene podatke lahko uporabiš določen test. In lahko se tudi tukaj igraš. <laughs> lahko uporabiš nek test pač, ker ti pač daš ti značilne vrednosti, pač samo zato, ker si ga uporabil na podatkih, kjer ti tvoji podatki ne izpolnjujejo predpostavk, ki jih ta tvoj model zahteva. Zdaj, če nekdo ne razume, pač laj, ti se to vrednost je prišla vem taka. Uh -huh. Ampak uporabo si napačen model. Torej, s tem kladivom si udaril nekoga po glavi, nisi se bil žebljal. Ja, nisi In si se bil žebljal. Udaril si po prstih po glavi. <laughs> Tako. In moraš res znati utemeljiti, po, zakaj si uporabil ta model, Možeš biti... Mo, Sveda, soberen moš biti. Superen, biti ne? Ja, spet jaz, v, Vsak model je urodje za določeno nalogo. In no, potem pa, pa pridemo do peer reviewa. Mhm. Mm ja, zdaj pa peer review, ne. Um, peer review sam
1: po sebi ni nek neprebojni sistem. Dejansko lahko bi rekel, da na nek način tudi sloni na dobri voli drugih znanstvenikov, oziroma riskovalcev, da paš Že dobesedno za ston pregledajo članke in jih popravljajo. In zdaj teoretično se vsekakor lahko zgodi scenarij, da gre nekdo tako bolj čez prste, hitro preveri članek, ti napiše, veš, dodaj par virov tu in tam in evo stvar urejeno. Teoretično je zadeva šla skozi peer review. In vsekakor je to lahko problem. A ne, pomembno je, da na tej točki dobiš nek konstruktiven feedback, pa ne malo marno zadeva pregledano, zato da A veš, sicer ne koristi komor. Je pa na tej točki nekaj, kar mislim, da so mi da oba njena dopozila ravno pri pripravi preteklega članka. Uh, in to je, kako zelo pomembno je, kako pristopaš kot raziskovalna skupina a ne, pri pripravi same vsebine. Uh, pomembno je, da maš dobro raziskovalna skupina, ki se dopolnjuje med, sebo. med seboj, ima, ima neke čiste namene, že v osnovi se pripravi članek, ki je kvaliteten na vseh naslovih, metodološko in podobno. Um, zdaj, bolje kot poteka ta del, predvidevam, da ima potem manj dela peer review in manjša vrednost je, da na koncu pride ven neka problematična vsebina, Ker tudi če peer review v končni fazi ni bil izveden perfektno, je to potem pač manj problematično v končni fazi. Uh, ampak ja, je, je sistem kakršen je, lahko bi bil boljši, se strinjamo, ampak uh, tako pač če ene, stvar lahko uide ven iz. Um, da sem kakšna stvar lahko pronica ven. Je pa no znanost je samopopravljujoča skozi čas. A več tudi v primeru, če pride ven nek čuden prispevek, kar se nažalost tu pa tam zgodi, je to potem načeloma skozi čas pretehteno strani teže dokazov večine drugih raziskav, ki so pač bolje pripravljeni. A ne? Edini velik problem na tem naslovu je potem, ko pride taka zadeva ven v etru, je pač zunaj in jo lahko pograbijo mediji, lahko jo pograbijo kakšen kobajagi komunikator znanosti, ponovno Andrew Huberman, in potem to predstavi kot dokaz za svoj prav, oziroma za neko svojo agendo. Ne? Uh, in na tej točki bi bil lahko potem prehodžen na to drugo točko, je torej interpretacija samih raziskav. Ne? In kako se jih potem predstavi z umanjemu ja. lajičnemu svetu.
0: Ja, to je zdaj malo pol druga tematika za danes, en konkreten primer tega. Jaz bi samo pred tem dodal še, da Zato ni vse, kar je kao znanstven, peer reviewen članek, torej strokovno pregledan članek, objavljen v v znanstveni reviji, to še ni dober dokaz. Zato, zato, ker si ga najde na Pubmedu, ali v neki okay. drugi bazi, še ne pomeni, da ti lahko služi kot dober dokaz za tvoj argument. Ker pomembno je oceniti, kakšna je verjetnost, da je bil dobro strokovno pregledan, da to, kar piše zares drži, da so uporabljene prave metode. Mislim, zato sploh, sicer to je tako malo idealiziran zdaj, pogled na to, ker s tem imamo probleme v, zadnje ča, v zadnjem času. Vsplašujemo se v tem, v kateri reviji je bil objavljen članek, uh -huh. ker so boljše in slabše revije. Je prav v zadnjem času tako tudi tiste revije, ki so na dobrem glasu objavljajo neke čudne stvari. tako Ta senzacionalizem je tudi v znaestvene revije pršo, ker je tudi v objavljanju članko pomembno, koliko ljudi kaj citira in če je ugotovite bolj senzacionalistična, a pa izven nekega neskladna s maso dokazov, stežo dokazov, ker imamo trenutno v neki stvari, je večja verjetno, da boš citiran, nabiraš si neke točke na ta račun. Tako da tudi na tem področju bi lahko še stvari popravili, ampak načeloma, a veš, vemo kere Znanstvene revije so boljše in ker je slabše, kjer je večja verjetnost bolj rigoroznega strokovnega pregleda. In ocenjuješ raziskavo tudi v tej luči potem. Uh -huh. Kupaj stvari je zapaziti. Vplek sem ja, ni je. Um, Nikoli nisi zelo prepričan v nečem. Vedno obstaja ok, kaj pa če, in pol referiraš na neke druge stvari, preveriš kaj tam pravil, preveriš kaj tam pravil in si oblikuješ neko celostno sliko o tej stvari, ampak zato moraš imeti dobro poznavanje področja. Moraš videti kaj je bilo do zdaj objavljeno, kaj je bilo objavljeno kje, kaj so pomenkljivosti nekih stvari, kaj so pomenkljivosti drugih stvari in pol paš sko probaš ja. oblikovati neko sliko, nek mo mo svoj model videnja tega, za ga predvidevaš, da je kar se da točen odraz objektivne resničnosti vesolja. Tako,
1: dobro povedano. Uh, ja, prehranska znanost, kot, kot vsaka druga znanost, ima svoje specifike, ki jih moraš razumeti, ko zadevo bereš in interpretiraš. Ni dovolj, da odpreš en članek, tudi če še šel če v proces, uh, površno prebereš abstrakt tega članka in, in je to to. A ne? In potem daješ v neke dokončnike. Ihh, ne deluje ta start, pa, ne. <laughs>
0: uh, ja, in to en tak primer tega, kako, kako to gre po zlu je bil ta The Ice Cream Conspiracy, a si si uh -huh. jih uspel prebrati, kaj o tem? Uh,
1: tokrat sem pa jaz bolj abstrakt tega prebral, sem, sem bil prepričat, da bo naš Ice Cream model <laughs> to, to bolje obdelal. Ja,
0: Daj mu reš, da je zdaj ta tematika, to je nekako otvoritev nove sezone, da je sladolet dieta. Uh -huh.
1: Jaz sem jo pridno otvoril prejšnji teden.
0: Jaz tudi. Torej zdaj, ko bo sladolet spet dobil večjo vlogo v naši prehrani, ko zona in so temperature višje. glavnem, da se vrnem, preden zajdem. The Ice Cream Conspiracy. Zadeva je taka. V... Pa tako bo precej ogledna revija, se mi zdi. Ni znanstvena revija, pa školiko je neko delo pri nas, recimo. The Atlantic, na drugi strani oceana. V ZDA. The Atlantic je objavil članek z naslovom Nutrition Sciences Most Preposterous Results. Studies show a mysterious health benefit of ice cream. And scientists don't want to talk about it. Torej, če to zdaj prevedem. kaj je si tako najbolj... Kaj bi bil slovenski prevod te besede? Ful zanimivo, kako vem, kaj beseda pomeni v angleščini, ampak ne znam jih prevedi slovenščino. Absurdno ali pa zelo smešno je slovenski prevod. Ni glihči čistočen, ampak ja, recimo najbolj najbolj absurden rezultat prehranske znanosti. Raziskave kažejo, misterijos je sicer skrivnostno, ampak... Misteriozno, ja, spet ni dobrega slovenskega prevoda. Skrivnostno, ja. E, raziskave kažejo, skrivnosten, koristen učinek sladoleda na zdravje in znanstveniki o tem nočejo govoriti. To je zdaj nekak prevod, to je zdaj prevod naslova in podnaslova. David Merit Jones, ki je kar znan novinar, je avtor tega članka. E, in tako... Zgodba, je, spet, zgodba gre tako, da osrednja zvezda tega članka je ena doktorska naloga, ki jo je novinar izvrskal iz leta 2018, ki je ugotovila, da so imeli ljudje z diabetesom tipa 2 pri višjem vnosu sladoleda nižje tveganje za srčnožilne bolezni. Mislim, da več kot dve porciji na teden sta bili povezani z tako zelo signifikantno nižjim tveganjem. dvomesna številka je bila, ne spomeni se več kot. Torej, dvomestni odstot, so bili. In zdaj, avtor pol, njemu se je to zdelo zelo zanimivo. O, kako to sladoled povezano z nežim tveganjem. In potem je on šel pozanimati se k znanstvenikom, prehranskim znanstvenikom, in zdaj on nekak namiguje, da noben ni hotel o tem govoriti, da mu ni hotel noben tega pojasniti. Takav znanstveniki nimajo odgovora na to, on je šel poprašati in rekli so mu, da ej, sej, to raziskavo v tej nalogi ni nič narobe. Ampak, daj mu se kaj ne pogovarjati o tem, zakaj je to tako. <laughs> Ampak, pol, če greš malo bolj, odroboje te zgodbe, je tako, ne, niso, niso ti rekli, daj mu se ne pogovarjati o tem, sem rekli so ti, da v tem konkretnem primeru nimajo dobrega pojasnila. Ker ga res nimajo. Ker tudi s to raziskavo ni nič narobe, tak kot je, je čist ok. Če jo greš prebrati, dejansko, smo šel najti je čisto ok. Samo te ugotovitve niso zelo trdne, ker je metodološko pomajnkljiva oziroma ni, ni upremljena za okvarjanje sladoledom, ni se okvarjala sladoledom. Sladoled je bil samo ena stvar, ki so jo tako izpostavili, pa so bile neke statistično značilne ugotovitve, samo so precej nerelevantne v celem kontekstu te raziskave. In pač ta povezava višega vnosa sladoleda z nižjim tveganjem pri diabeti, ki so bili vključeni v to raziskavo, je pač sam povezava In vznotraj te raziskave zaradi metodološki pomegljivosti ne moraš najti pojasnila, kaj je vzrok za to povezavo. In v teh rezultatih ni nič čudnega. Ta raziskava ne pravi, da je sladoled koristen za zdravje. Pravi pa, da ej, ugotovili smo, da ti ljudje, ki pojejo več sladoleda, uprimerjala z onimi, ki pojejo manj, pač imajo ni, niže tveganje. Ampak ne vemo zakaj in ne vemo, če je sladoled pravi razlog za to, a je drugega, za kar nismo nadzorovali. Ko nekako čist karikirano rečeno. Tako da, spet, v teh rezultatih ni ni čudnega in še manje to neka zarota zdaj prehranskih znanstvenikov, ki je bil, oni poskušali prikrivati ugodne učinke uživanja sladoleda. Uh, tako da, v bistvu so te poljudni članki v, v teh revijah, te novinarski članki, In eh, ta osnovni članek in vsi ti naslednji, ki so ga še bolj senzacionalistično, oziroma ne vem, če ga lahko še bolj senzacionalistično, ampak ki so ga podobno senzacionalistično kopirali in povzemali, to so zelo slabi kosi novinarstva. Eh, to je zelo slabo novinarstvo David Mary Jones, ampak tukaj je pač jasno, da nit on, nit noben od njegovih kolegov ne razume zelo dobro, kako epidemiologija prehrane deluje in tudi ni znal postaviti dobrih vprašanj. Ker zdaj pa ena zelo pomembna stvar v epidemiologiji prehrane je zelo pomemben koncept adjustmenta. To je prilagajanja oziroma nadzorovanja moteče dejavnike. Ta tema je bila ena izmed eh, ključnih tem na tistem eh, Sigma Nutrition Radio live eventu v Berlinu. Smo uh -huh. zelo podrobno o tem pogovarjali. Ampak ok, bom probal zdaj to eh, nekako eh, poljudnost. Destilirano, ja, pa uh -huh. poljudno to predstaviti. Zdaj, ta adjustment se naredi statistično analizo. Ti v opazvalni raziskave pridobiš neke podatke in narediš model, ki bo prilagajal, adjusta oziroma nadzoroval za različne stvari. Ker vemo, da v opazovalnih raziskavah to niso zelo nadzorovane, to so bi so zelo slabo nadzorovane raziskave in imaš kup enih motečih dejavnikov, za katere je moraš nadzorovati, ker bodo vplivali na, na tvoje rezultate, če ne. In zdaj, kaj je sploh moteči dejavnik? Moteči dejavnik je neka spremenljivka, ki vpliva ali pa je povezana tako z odvisno kot z napovedno spremenljivko. Torej, povezana je tako z izpostavljenostjo, kot z izidom, za katerega preverjaš. Torej, povezana je z vsemi dejavniki, za kjer previdevaš, da vplivajo na ta izid, Je pa tako, da ta moteči dejavnik ni vpleten v zročno verigo. Ališ ni tako, da imaš izpostavljenost, pol ta izpostavljenost vpliva na moteč dejavnik in potem mu to vpliva na izid, to je potem, to ne bi bil moteč dejavnik, to bi bil mediator, maš neko, iz, neko izpostavljenost, recimo višji vnos nasičenih maščob, bo imel vpliv na število aterogenih delcev v tvojem obtoku in potem Večje število bo povečalo tvekanje za razvoj srčnožiljneh koleznih. Ok, imaš izpostavljenost so vnasičenem oščobe in potem imaš mediator, ker neka is ista izpostavljenost pliva lahko različno na, na število aterogenih delcev v obtoku, pri enih bolj, pri drugih manj in od tega potem števila delcev je direktno odvisno veganje. To je, to je vzročna veriga. Pri motečem dejavniku je pa tako, da imaš neko izpostavljenost, imaš nek izid, tak tri kotnik nastane. In pol izpostavljenost vpliva direktno na izid, sam pol imaš en moteči dejavnik, ki vpliva tako na izpostavljenost, kot tudi na izid. In potem moraš za ta moteč dejavnik nadzorovati. Ne vem, če z besedami lahko to samo opišeš, v sliki bi bilo lažje, ampak ok, za Petri v slika, <laughs> za v nekem no. samo razlaga. Torej, da nadaljujem. Zdaj imaš v epidemiologiji prehrane je ta koncept nadzorovanja za muteče dejavnike ključen. Brez tega je vse za noč, lahko vržeš v smeti. Obistvo. Kar kvalo gotoviš, če nisi dobro nadzoroval, je tako ker neki. Moraš vedeti, da to je kr lahko ker neki. In zdaj, en klasičen primer motečega dejavnika na splošno v epidemiologiji je starost. Recimo. Veš, da starost vpliva lahko na marsikej. In možeš to nadzorovati. In po modeli, če imaš epidemiološko raziskavo, Po, če ni starosti je pol kje ste vi padli sploh. Torej starost. In en klasičen primer metode recimo skeril se potem tem meteče dejavnike. Zdruvej je regresijska analiza. Recimo to, kar smo mi tukaj uporabljali v naši mm -hmm. Neka oblika te imaš različne, ampak da ne zable tam se. Statistika, samogotovo da noben ne mara, tako da ne bomo se priveč o tem pogovarjali. Pač neko, neko, neko regresijsko analizo uporabiš. In zdaj pa v epidemiologiji Da, da bo to malo mal bolj plastično, je ena, to je v bistvu najpomemnejša prelagoditev. Je prelagoditev za energijski vnos. To je tako v, v klasičnem članku Willett in Stamford sta leta v prejšnjem stoletju sta že to uh, zelo dobro temelila, da moraš nadzorovati za energijski vnos. Mm, ker energijski vnos je vedno sto od stoten. je, je stoodstoten. Je lahko večje, je lahko manjši, ampak je sto odstoten. In za, zato močno nadzorovati. In s tem pridemo do tega koncepta uh, nutrient substitution. Torej, zamenjave hranil. In ti v epidemiologiji prehrane rabiš model, ki opošteva te zamenjave. Torej, da imaš statistično metodo, ki drži energijski vnos konstanten in se ukvarja z zamenjavo določenega deleža enega hranila ali pa skupine živil za drugo. In najlažje je to pojasniti na, na makrohranilih, ki je pač najbolj, naj, najmanj premikajočih sedelov je, ne. Recimo, že, sej, intervencijske raziskave že to v metodologiji probajo narediti. Ne statistični model, ampak lahko na nek način, ko, lahko neke stvari nadzoruješ že v tem, kako se bodo izvajale. Recimo, da zapreš ljudi v uh, to presnovno ječo, prekransko ječo, na presnovni oddelek, tam lahko njihova makrohranila vsaj, precej trdno nadzoruješ in potem lahko recimo, v taki eh, rigorozno nadzorovanji intervencijski klinični raziskavi lahko udeležen se razvrstiš v dve skupini. Ena bo skupina A z 20 beljakovin, 20 odstotki maščop in 60 odstotki oglikovih hidratov, polmač pa še B, ker imaš 20 odstotkov beljakovin, ampak ta pa zdaj ima 30 odstotkov maščop in 50 odstotkov oglikovih hidratov. Torej, višji vnos maščop in nižji vnos oglikovih hidratov ima ta druga skupina. In ti nekaj je gotoviš, In potem se vprašaš, ok, kaj je zdaj učinek tukaj? A je učinek 10 odstotkov več maščob? Boš rekel, ej, maščobre delajo to pa to. Ali je učinek na, na račun 10 odstotkov več ali pa manj oglikovih hidratov? Pa boš rekel, ok, uh -huh. manj ali pa več oglikovih hidratov, to in to. V bistvu noč od tega. Ni nisi postavil sploh dobrega vprašanja. Pravo vprašanje tukaj je, kakš, kakšen je učinek, če zamenjaš 10 odstotkov maščob za 10 odstotkov oblikovih hidratov. Ker je bi label čist drugačen, če bi ti zamenil 10 odstotkov oblikovih hidratov ali pa za beljakovine. Uh -huh. Čist drugo vprašanje. In konceptualno, ko se poskuša isto narediti epidemiologiji, kjer to ne moreš že sami izvedbi narediti, se potem to poskuša narediti z modelom, ki upošteva zamenjave. In spet najlažje je to pokazati pri makrohranilih. Klasičen primer tega je raziskava lija in sodelavcev 2015, Uh, the Nurses Health and Health Professional Study. In, no, tam so pokazali, da je učinek spremembe deleža nasičenih maščobnih kislin na srčno žilno zdravje odvisen od zamenjave. Če zamenjaš pet odstotkov nasičenih maščob za večkrat nenasičene maščobne kisline, je 25 odstotkov niže tveganje za srčno bolezni. Če zamenjaš pet odstotkov nasičenih maščob za enkrat nenasičene maščobne kisline, je 15 odstotkov niže tveganje. Če zamenjaš 5 odstotkov nasičenih maščobnih kislin za polnovredne oblikove hidrate je 10 odstotkov niže tvekanje. Če pa zamenjaš 5 odstotkov nasičenih maščob za dodane sladkorje, a pa rafiniran škrop pa ni statistično značilne razlike. Tako da je zelo pomembno vprašanje, če znižaš vnos nasičenih maščob v prehrani, s čim jih zamenjaš? In v bistvu za vsako makrohranilo je isto vprašanje. Če znižam, delež. Tudi če znižam apsolutno v količinu, vse bo vplivalo na moj delež, ampak zato se pogovarjamo o deležih, ker je skupen vnos vedno 100 odstoten. Če znižam vnost beljakovin, če znižam vnost ugljikovih hidratov, te ali pa une vrste oglikovih hidratov, te ali pa universte vrste beljakovin, živalskih, raslinskih, tudi to so razlike, je vedno vprašanje, s čim si to nadomestil, ker bo učinek drugačen. Ampak zdaj to so makrohormira in tukaj je stvar še doki preprosta. Ko pa priješ do skupin živil, pa pa moraš po ali to so zdaj skupine, različne skupine živil. Možete te prašati, kak, s kakšno resolucijo bo to pregledoval. In zdaj pridemo do sladoleda. Če ti poješ večji delež sladoleda, poješ manjši delež nečez drugega, ne? Ne, ne samo ni sladoled zamenjava za eno stvar, lahko zamenjava za karkol. In zdaj to je vprašanje, na kjerega ta doktorska naloga nima odgovora. Za sladoled niso naredil nobene analize za, za zamenjavo. Um, so pa recimo naredili, in to bi v bistvu, če bi ta novinar vedel, na kaj, kaj mora biti pozoren, delno lahko v bistvu odgovoril na njegovo vprašanje. Ker naredili so recimo eh, model za zamenjavo za mlečne izdelke in imajo 300 statistične značilne ugotovitve. Zamenjava ene porcije mlečnih izdelkov na dan, kamor v bistvu mlečni, mlečne izdelke spada tudi sladolet. Torej, zamenjava ene porcije mlečnih izdelkov na dan za... Eno porcijo rdečega mesa je bila povezana šest odstotkov višjim tveganjem, če so zamenjali za procesirano rdeče meso s 13 odstotkov višjim tveganjem in če so zamenjali za ureške s 12 odstotkov nižjim tveganjem. Okay? In potem so naredili še model za zamenjavo za mlečne moščobe in zamenjava enega odstotka mlečnih moščob za omega 6 večkrat nenasičena moščobne kisline, torej je bila povezana s tri odstotkov nižjim tveganjem. Če pa so zamenjali pet odstotkov mlečnih maščob za maščobe živalskega izvora, to je, to je Other Animal Fat, je bilo pa 8 odstotkov više tveganje. In zdaj, ni da, veš, ni da je sladoled zdravo za diabetike, kot se ta mi Pa da kaj on noben noče govori o tem, pa te znanstveni, ki povedajo po to pod Ampak, To je bila pač ena raziskava, kjer se je višji vno sladoleda zaradi nekega razloga, ne vemo zakaj, pokazal kot ogodno. Ampak zaradi metodoloških pomenkljivostih iz te raziskave ne moraš z veliko gotovostjo razbrati, zakaj in kako se je tako pokazalo. Ker, a veš, mogoče so ti ljudje, ki so pojedli več sladoleda v, tej, v tem vzorcu, zaradi tega pojedli manj procesiranega rdečega mesa ali pa so zaradi tega, ker so jedli več sladoleda in je tudi jedli več oreščkov zraven, ali pa, vem, so jedli 100% pistacijo sladoled, nima pojma, Parč, šalim se, ne, ampak ne vemo. Veš, mogoče so zato, ker so pojedli več sladoleda, pojedli manj ostalih maščob živaskega izvora ali pa manj drugih eh, maščob s višjim deležem nasičenih maščob, niki recimo manj kokosovega olja. A veš, mogoče so pojedli več sladoleda in so zaradi tega pojedli manj ostalih sladic in prigriskov, ki so načeloma vir in ne vem, kokosovega olja, predelanih žit, dodanih sladkorjev, imajo več kot recimo sladoled. Veš, to, to je to to, to, to so vse relevantne vprašanja. In meni bi bilo na tej točki, zdaj recimo, če bi hotel narediti konkretno raziskavo, ki bi se ukvarjala sladoledom, ta se ni, tukaj je bil sladoled tako, dejmo pogledati še malo sladoled. Če bi se konkretno s ledoledom ukvarjal, bi me zanimalo. Zdaj, najprej bi polna redel model, zdaj s temi podatki, ki jih imamo, ki nadzoruje za, za, za relevantne podatke. Lahko bi naredili konkreten model za sladoled, ampak niso ga, ker jih sladoled ni zanimal. Plus, če bi bila to raziskava, ki se ukvarja s bi me potem, bi potem vzel od tega vzorca še neke druge podatke, recimo, ok, kakšen je bil vaš vnos sladic, kakšen je bil vaš vnos sladkih pa slanjih pred grisko. ne, mogo biti razmisliti o tem, kaj, kjere podatke še potrebujem, da lahko naredim dober model. In relevantno vprašanje bi potem bilo, če ugotovim, da ti ljudje, ki pojejo več sladoleda in so izpostavljeni nižjemu tveganju, če so zaradi sladoleda pojejo manj. Ali pa, če so tisti, ki pojejo manj slad, sladoleda, izpostavljeni višjemu tveganju, Kaj potem je na mest sladoleda? Ker če ti, ki pojejo več sladoleda, zaradi tega pojejo manj tortic in snikrsev, torej če sladoled zamenjuje tortice in snikrse in ostale, ostale druge prehransko manj ugodne sladice, potem ta ogodovitev spohni presenetljiva. Ker sladoled kot tak, spohni normalen, on rekovaj, kulturen sladoled, ni posebno neugodno živilo. Načeloma je sladoled mlečni izdelek. Citra manj nekaj dodanega sladkorja, višji delež maščob, v primerjavi, z, recimo z manjmasnimi mlečnimi izdelki, ampak to je v bistvu to. To je nek zamrznjen sladki jogurt, ki ima malo mal smetane, smetane povrhu. In če upoštevamo vse, kar vemo o mlečnih izdelkih in e, mlečnih maščobah, da verjetno zaradi prehranske matrike maščobe iz mleka nimajo neugodnega učinka na dejavnike srčnožilnega tveganja in da so mlečni izdelki kot taki, tudi polnomasni mlečni izdelki, načaljama povezani z ogodnejšimi zdravstvenimi izidi, potem dejansko lahko sladoleto vrstimo kot eno izmed prehransko ogodnejših izbir med slaščicami. Zdaj, ampak, tukaj s bomo to je en velik ampak, to vela za pravi sladolet, v narekovajih pravi sladolet, to je sladolet iz mleka, a pa smetane, in pa verjetno velja lahko tudi za sladolede, ki so po, neki ponaredki, ki so na osnovi urečkov in sadja. Torej za sladolede, ki nimajo dodanih ekstra nasičenih mašob iz olj, pa ki niso preveč dekadentni na druge načine. Uh -huh. Ker razni, recimo neki veganski sladoledi, ali pa oni strašno dekadentni sladoledi, ali pa neki ponaredki sladoleda, lahko vsebujejo sestavine, ali pa konkretno so na bazi kokosovega olja, so neka čist druga zgodba. In spet, če bi delal tako raziskavo, bi me zanimala ta razlika. Zdaj, kakšno vrsto sledoleda vi jeste? Ker sledoled ni sledoled. Ali jeste sledoled, ki je na mlečni bazi, oziroma ima manj nasičenih maščob, ker je na bazi oreščkov? Ali pa so to neki sledoledi, ki imajo dodana kokosova olja? Vpet mogo bi okategorizirati nekako te stvari. Da, to je v bistvu to. Če bi je pisal ta članek, bi ga napisal tako. Ja, če bilo to osnovno vprašanje, ne? Ja, nič te posebnega, v bistvu ta ugotovitev, da je mm. bil ustavljen tukaj povezan z ničmi tvega Obislu, ni nič posebnega, nič nepresnetljivega, nič nepojasnljivega um, in nikakor ni nebena zarota, ki bi bila vredna zgodbe. <laughs> Škoda, da novinar ni tebe kontaktiral, sem da bi lahko te stvari predstavil. Komu novinari, zelo
1: elegantni luči. da sem tukaj. Veste, kje me najdete, Veste, me najdete. No, ampak lej, to bi bil tudi super primer um, razlage točno tega, o čem smo se prej pogovarjala. Uh, kako prehranska znanost je zelo zahtevna. In epidemiološka znanost znotraj tega ima pa sploh mnogo svojih specifik. Držim. In ogromno je potrebno razumeti, če počeši take stvari interpretirati. Sicer delaš ogromno ene škode lahko.
0: Ja, ali veš, lahko, spet, lahko napišeš tak sensacionalističen članek in nekdo ti bo verjel, ker si sicer mogoče dober raziskovalni novinar, ampak tukaj si pa opravil slabo nalogo. Mm -hmm. In mislim, da je to to, no, kar sem imel za danes. Ja, to je to. Mislim, da so
1: prišli skozi. Uh, jaz sem tudi vesel, da nisem faso epileptičnega napada, tekom teh, tega podcasta, ker ne na do konstantno sliko, nekaj spremenja. Uh.
0: <laughs> ja, lej, podprite nas na Patreonu. <laughs>
1: Pa dobimo novo kamero.
0: <laughs> ja, prispevki z Patreona grejo v nabavu nove opreme in pač vsega ostalega, kar podpira ta podcast. Tako da v bistvu je ta dna sp sproti porabljen za, za, za tehnične stvari. Tako da po mojem je to to. To je to. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.